0: Varken
1: det eller krefter skiner mig. Ja. Och allihopa. 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 Godt at det henger på på Facebook eh, også. Jeg ser att eh, det er nærmere hundre mennesker som er der. Så vi er en stor gjeng, selv om det ser sånn ut. Eh, og godt er det. Ja vel, eh, vi er denne hösten? Nå skal vi se om vi får til teknikken her da. Med, har vi den. Denne hösten så er vi i en taleserie som heter Hjem, kjære hjem. Og vi tar for oss noen av de utfordrende temaene som kommer når vi lever under samme tak. Og så prøver vi å se vad Bibelen kan lære oss in i disse her hverdagsutfordringene. Og så startet vi denne hösten med å reflektere litt over hva det var mann, hva det var kvinne, maskulinitet, femininitet, i skjønnforening eller ikke. Og idag så har jeg det krevende temaet, hvem er sjefen i hjemme? Woo! Sorry, det her sprakk noe tromeiner da. Eller var det feil spørsmål? Er det feil å stille det spørsmålet i det hele tatt? Og så da må jeg se innledningsvis her nå, det, det er jo sånn at uh, jeg er jo fullt klar over at uh, alle her lever ikke i en familie. Noen av dere er single, kanskje du er skilt. Uh, du lever ikke under samme tak med noen. Uh, jeg har tre venner på besøk i dag. De kom sent i går kveld. Hvor sitter dere, mine venner fra Kristiansand? Er de her? Bak oss bank er benk. Kom igjen. Hva skjer? Uh, de tre er single. Så jeg er fullstendig klar over at, uh, at vi... Ikke alle nødvendigvis, uh, så, det treffer ikke nødvendigvis så personlig denne tematikken. Men der har jeg lyst å si til dere som, som er representerer den kategorien, at det er godt at du er her. Fordi, ja, det er jo en kjennsgjeng at de fleste av oss vi lever i, i en eller annen relasjon til noen, i et samliv, i et ekteskap, uh, og vi trenger det som er single. Uh, og vi trenger din hjelp, for det er ekstremt krevende å leve under samme tak med noen, det vet vi alle. Uh, og derfor så er det så godt at du er her i dag, som er singel og som, ikke, som lever alene, at du kan bidra inn. Du har venner garantert som, uh, som lever sammen med noen, og da kan du lytte nysgjerrig i dag, og så kan du ge tips og uh, være med en støtte, ikke minst, in i det. Så vel, takk for at du er her. Ikke føl deg utenfor. Men tilbake. Hvem er sjefen i hjemmet? Hæ? Huh. Du kan sikkert tenke, det var da et gammeldags spørsmål å stille. Er vi fortsatt der, Fredrik? What's up, liksom? Ja, kanskje tenker du at eh, trenger vi å tenke på det spørsmålet i det hele tatt? I 2021, vi er like stilt. Vi tar begge ansvaret. Det er et skikkelig dumt spørsmål. Ja. Eller kanskje er du er der at du tenker, jo, ja, ok, det kan være litt maktkamp i hjemmet. Du har for så vidt inne på noe der, Fredrik. Men alle vet jo hvem ØKH er. Alle vet hvem ØKH er. Øverst kommanderende i hjemmet. Alle vet hvem det er, og kvinner, er det ikke det? Alle kvinner har vært med en hånd, ØKH. Å Nej det er ok, ØKH. Eh, tross århundre år, jeg tenker i hvert fall sånn, tross århundre år med kvinneundertrykkelse og maktsyke menn, så er det et sted kvinnen alltid har vært sjef, så er det hjemme. Ja, mann, han kan være sjef på jobb. Han kan være sjef i kirka. Men hjemme, kvinne øker hår. Jo, Lina, du er sjefen hjemme. I know. Du, eh, vi trenger kanskje ikke undersøkelser for å bekrefte det. Men, men jeg tog med noe likevel. Eh, undersøkelser fra 2016 bekrefter eh, det vi snakker om her. Landstekken undersøkelse gjort av infekt i 2016. Det viser det er... Kvinnor som i langt flertall tar initiativ til kjøp og salg av bolig ja vel. men menn er generelt fornøyd med tingenes tilstand trenger vi det da? Ja. nå må vi pusse opp ja, trenger vi det? er det noen som er der? undersøkelsen var at boligomsetningen var lavere, hadde vært betydelig lavere hvis det var mannen som var sjefen skjønner du? Og så står det når, «Når kvinner bygger reier», da er det ingenting som kan stoppe oss, sier artiklet. «Når kvinnen bygger reier», vet du. Ja, ok. Mens mannen lusker mer i bakgrunnen. Er det noen som kjenner seg igjen? Opp med en hånd? Svein Hetland, kun han. Ja. Og så sier faktisk undersøkelsen at det hadde vært sunt både for familieøkonomier og boligmarkedet dersom mennene hade involvert sig mer og hatt mer å si når det gjelder boligkjøp. Det synes jeg kjempeinteressant. Yes, vi kan diskutere den etterpå. Men det finns håp. For nå tvinges jo menn av staten til å ta mer ansvar hjemme gjennom pålagt pappaperm. Ikke sant? Nå må vi alle ta den. For og noen synes jo det er en alt for trang t den at den er pålagt. Men forskning sier at det er bra for relasjonen mellom fedre og barna. Ok, det skjønner vi jo selvfølgelig. Og så sier forskningen også, eller resultatene sier at flere menn følger opp barna tettere etterpå. Aha, så staten den kommer inn her og legger inn noen reglementer slik at mannen skal ta mer ansvar hjemme, men dessverre kvinner, rapporten sier også at mannfolket ikke nødvendigvis, tar mer ansvar for husarbeid etterpå. Så det er ikke alt starten kan gjøre noe med, men for Gud er allt mulig. Yes. Det er jo litt sånn, spør, hvis jeg spør en man här etterpå, ja, er det med å ta en burger på onsdag, så får jeg garantert svar. Jeg skal bare sjekke med dronninga, eller jeg skal bare sjekke med sjefen. Bare, bare ikke sant, ja. Kona er ØKH som regel. Og takk og lov for det, at kvinnen tar mer ansvar i hjemmet enn mannen. Og ja, jeg tror faktisk de fleste menn er veldig takknemlige for det. Og poenget mitt er heller ikke at kvinnen skal være sjef i hjem og samliv. Da tror jeg flere hadde lagt in en protest. Men heng på. ØKH eller ikke, ser vi dypere inn i våre samliv, alle og enn hver, så ser vi at en del av de utfordringer og en del av de konflikter vi har, det går på avgjørelser. Det går på bestemmelser. Hva skal vi bruke pengerne på? Hvor skal vi reise på ferie? Når skal vi besøke svigermor? Eller, ja, hvor mye skal vi være involvert i kirken? Alle disse bestemmelsene, alle disse avgjørelserne. Hvem er det som initierer? Hvem er det som tar ansvar for familien og fellesskapets beste? Ja, for selv i et, et ekteskap, så, så kan vi tenke på hva som er mine og hva som er dine rettigheter. Ja, nå er det min tur til å sove lenge, det du sov jo lenge i går, eller nå skal jeg ut med venner, fordi jeg har jo tatt ut av vaskmaskinen flere ganger enn den siste uka, og nå har jeg jobbet så mye det siste at jeg har rett på å ligge på sofaen i dag, og ja, vi tenker ofte sånn mitt liv og ditt liv, min rettighet og din rettigheter og så videre. Og som om samlivet skal være en sånn jevn fordeling av byrder og ansvar. Hmm. Jeg ja, har god samhandling, det er ingen selvfølge. Er sikkert en hånd i været fra alle der. Godt samarbeid, det kommer ikke av seg selv. Lenge så hadde jeg vært gift i, var det 20 år? Katrine er ikke her i dag. Vi feirer 20 års jubileum i, i, i sommer, og, og vi har i nesten alle år strevd med å få jula til å fungere. Altså, jul. Feire jul, ikke? Ja. Ok. Uh, og, uh, og det handler om mitt hjem, ditt hjem, ikke sant? hennes tradition min tradisjon, og, så vi har virkelig måttet jobbe med samarbeidet in i advent og jula i tiden, for hvordan jula være? Hun har sine forventninger om hvordan det skal være, er ham mine, hvem bestemmer, hvem sin tradisjon skal vi ha, og så videre. Det har vært Så hvis du sliter med jula, ta, ta kontakt med meg etterpå, så skal jeg... vi ha vært gift i 20 år, nå går det tålig greit. Men, men selv om mitt spørsmål, om, om vem som bestemmer kan virke gammeldags, så er det jo da tydeligvis høyst gjeldende i våre moderne samliv. Det ligger der og ulmer et eller annet sted, gjør de ikke det. Og så blir det spesielt aktuellt for de av oss som er opptatt av Bibelen. For den har jo selvfølgelig noe å bidra med inn i våre samlivsforhold. Og hvis Bibelen er autoritet i livet ditt, da må vi jo forholde oss til det den sier. Og hvis han ikke er en autoritet, det kan være du sitter her og tenker at Bibelen er ikke en autoritet i mitt, i, i, i mitt liv, så kan du jo bare lytte interessant etter da. Og nå glemte jeg at han du skulle jo lese teksten. Så da må, vi, da må vi lese den sammen nå. Kan ikke du lese den for oss, og uh, komme opp og lese han her? For jeg har ikke hele teksten her, bare deler av teksten her. Ja, det er en ganske lång text.:
0: Det ska vi jo gjøre, vet du.
1: Det er fra Ifesebrevet, kapittel 5.
0: Vers 21-33, tenker
1: jeg. Ja, Synes det er en enkelt tekst, Hanne?
0: Nei, for å helt ærlig, så sa det var ikke akkurat min favorittvers du hadde valgt i dag.
1: Og så tenkte
0: jeg, herren er nådig, for nå har han glemt at jeg skal lese <laughs> Kom <laughs> Vi får uh, falle til ro. var hverandre underordnet i ærefrykt for Kristus, dere kvinner. Underordne dere ekte mennene deres som under Herren selv. For mannen er kvinnens hode, slik Kristus er kirkens hode. Han er frelser for sin kropp. Som kirken underordner seg Kristus, skal kvinnene underordne seg sine menn i allt. Dere menn, elsk konene deres, slik Kristus elsket kirken og ga sig selv for den, for å gjøre den hellig og rense den med bade i vann, i kraft av ett ord. Slik ville han selv føre kirken frem for seg i uten den minste flekk eller rynke. Hellig og uten feil skulle den være. På samme måte skal altså mennene elske sine koner som sin egen kropp. Den som elsker sin kone, elsker sig selv. Ingen har noen gang sin egen kropp. Nej, man gir kroppen næring og pleier den på samme måte som Kristus gjør med kirken. For vi er lemmer på hans kropp. Derfor skal mannen forlate far og mor og holde fast ved sin kvinne, og de to skal være en kropp. Dette er ett stort mysterium. Jeg tänker på Kristus og kirken, men det gjelder också hver enkelt av dere. Hver man skal elske sin kone som sig selv, og han skal ha respekt, og hun skal ha respekt for sin man.
1: Slik lyd og Herrens ord. <laughs> ja, jeg vet ikke, blir du provosert? Blir du nysgjerrig? Ja, det er absolutt en krevende tekst. Og den her teksten, og lignende tekster, for den er del av de i Bibelen, den har jo skapt masse, masse undring, har skapt masse, masse bråk. Om samfunnet generellt har undertrykt kvinner, så har disse tekstene bidratt til at i kristne kretser i kirken, så har kvinner også blitt holdt nede, vil jeg kalle det det. Det kan sikkert ha bedre ord, men jo, det er jo kjent for de fleste av oss. For eksempel de siste par årene, diskusjonen, i hvert fall hvis du leser kristneaviser, har jo vært om, om kan kvinner være prest i den norske kirket? Eh, klar, denne teksten er ikke nødvendigvis den er mest aktuelle i, i, i den sammenheng, men likevel så representerer han en bit av helheten der kvinner behandles ulikt også her i kirka. Menn har på en måte forrang, og menn har autoritet. Og så er det jo skrevet hyllemeter på hyllemeter med teologi og eh, ja, tolkninger på disse versene. Eh, og forståelsen og praksisen varierer jo da noe, Uh, og du må gjerne være uenig med min refleksjon i dag. Det er helt greit å være uenig. Godt, uh, her er det takhøyde for ganske mye uenighet, vil jeg si, i denne kirka, uh, så lenge vi er gode venner. Uh, men jeg liker å stolt av å en del av et trosamfunn, Misjonskirke i Norge, som generelt har en bibelforståelse som løfter kvinnen. Uh, og helt siden tidligere på, på 1800-tallet, lenge før debatterne begynte, så har dette trosamfunnet løftet fram kvinnen. Ok, men tilbake til teksten. Hva legger vi spesielt merke til her? Jo, jeg tenker at man er, legger fort merke til at mannen er kvinnens hode. Dere kvinner underordner dere ekte mennene deres, som under Herren selv. Wow! Som kirken underordner seg i Kristus, skal kvinner underordne sig i sine menn i alt. Ok! Så det er mannen som er hå! Yes! Amen! Ferdig! Ja, vær skuffende! Ja, jeg tenker, bildet hodet, det må jo være bilde på hvem som er sjefen, er det ikke det? Jo, mest sannsynlig. Kristus er jo sjef for kirken. Mannen er kvinnens autoritet, ikke sant? Men, men vent litt. Vi må jo alltid lese Bibelen i konteksten av den tiden han er i. Det er 2000 år siden dette er skrevet. Og for 2000 år siden så var mannen hode. Han var sjefen i samfunnet og i familie. Kvinner, de hadde null rättigheter. Det er ganske grusomt egentlig hvis du leser kvinners eh, verdi og ja, hva de var verdt på den tiden der. De hadde null rettigheter. Gresk, romersk kultur, de hadde, ja, jent, fikk du jentespebarn, du kjenner sikkert historien, de ble satt ut til rovdyr og så videre, det var kun eh, gutterne som betydde noe. Kvinnen var mannens eiendom uten juridiske rettigheter. Eh, og til og med i kultur, sant, som Bibelen kommer fra, selv om det er masse positivt om kvinner i Bibelen, så var også det i den kulturen så var det kvinner ble ofte sett ned på. Her er jødisk morgenbønn. Lovet være du, Herre vår Gud, verdens konge, som gir han forstand til å skjelle mellom dag og natt. Lovet være du, Herre vår Gud, verdens konge, at du ikke lot meg bli en hedning, altså en, en ikke-jøde. Lovet være du, Herre vår Gud, verdens konge, at du ikke lot meg bli en trell. Lovet være du, Herre vår Gud, verdens konge, at du ikke lot meg bli en kvinne. Jødisk morgenbønn. Men ok, vi må gi dem såpass, disse fantastiske jøderne, at mest sannsynlig så takker han for at han var en kvinne, fordi de fikk jo ikke studere. De fikk ikke lese Thor han. Og det gjorde da mennene, selvfølgelig. Og det, det var jo det viktigste for dem. Men det er klart det gjenspiller igjen denne holdningen til kvinner. Og nå, og det er ikke så ofte vi gjør det på Guds sted, så nå skal vi dykke litt ned i teologin ok? Og jeg vil sikkert miste noen av dere. Men prøv, det er ikke vake så lenge. Ok, litt men sett utenfor denne konteksten, sant? Med, med, for 2000 år siden, så er det jo ingen overraskelse at Paulus skriver at mannen skal være kvinnens hode, og at hun skal underordne seg mannen. Det visste alle, det var kulturen opplest og vet at det var ikke det som var utfordrende når de leste dette her. Men så har også den her betydningen av hode, dette ordet, det har selvsagt også vært diskutert masse. Hva er det Paulus egentlig prøver å si? Er det nødvendigvis autoritet han er ute etter her? Ordet for hode på gresk er kefale, og det har flere betydninger. Antydninger, ja, selvfølgelig autoritet, men det er også kilde, eller opphav, ligger i dette ordet. Og i flere parallelle tekster i det nye testamentet, så ser vi at Kristus da, Jesus, han er kilden. Han er opphavet. Alt sammenfattes i han. Han er kilden til liv og til vekst i kirka. Sånn males Kristus, spesielt i Paulus sine brev. Og i så måte så gir ikke nødvendigvis denne teksten en sånn autoritetsstruktur med Jesus øverst, så mannen og så kvinnen. Da kunne vi jo ha forventet at det sto at um, for, for, uh, for mannen er kvinnens hode, slik uh, Kristus er kirkens hode. Han er Herre over sin kropp. Men det står det ikke, hva står det? Nei, det står frelser for sitt legeme. Jo, han ga sitt liv for å gi kirken liv. Og på den måten så blir han opphavet, eller hilden, sant, til menigheten. Vi ser det i vers 25, det er ikke verstallene med her, men Kristus elsket kirken og ga sig selv for den. Han er opphavet, han er hilden. Og hans oppgave som hoder da, det beskrives videre vers 29, ingen har noen gang hatet sin egen kropp, tvertom en gir den næring og plejer på den måte på samme måte som Kristus gjør med kirken. Handler det ikke her om å være kilde til liv? Ja. John Stott, stor teolog, han sier at det er fra Kristus som hode menigheten henter sin styrke og vokser til modenhet. Det at han er hodet uttrykker mer omsorg enn kontroll, mer ansvar enn autoritet. Så hvis hodet bare handler om autoritet, ja vel, det var ingen overraskende. For sånn var det jo. Kvinnen var under mannen. Men det er altså gode grunner til å tro at Paulus peker på noe dypere, spesielt når vi ser hva han sier til mannen. «Dere menn, elsk konene deres, slik Kristus elsket kirken og ga sig selv for den, for å gjøre den hellig og rense den.» På samme måte skal altså mennene elske sine koner som sin egen kropp. Og det er jo her kommer. I hvert fall for 2000 år siden. Det er liksom elefanten i glasshuset. Det er revolusjonen, om du vil. Jo, det er jo de gode nyheterne. Det er evangeliet. Paulus formaner utrolig nok den autoritære mannen til å elske sin hustru. Wow! Og ikke bare på godværsdagen, ikke sant? Når allt er greit. Nei, som frelseren selv. Mens vi enda var syndere, så ga han sitt liv for oss. Og det skal mannen gjenspeile. Wow! Det var, var revolution på den tiden. Og kanskje gjelder hodefunksjonen, som Paulus nevner her, sjefsroll i hjemmet. Ja vel, mange vil mene at, at det at han var hode, ja vel, det er ikke en sånn tidløs sannhet at mannen er chef, men det er knyttet til kulturen og til kontexten som Paulus skriver i, og derfor så bruker han uttrykk hode, fordi det var det han en gang var. Men i dag er det jo annerledes. Menn er ikke hode i familien, men uansett om sjefsrollen er tidløs eller ikke, så handler hodefunksjonen, uansett, uansett hva du tenker hva dette ordet betyr, så handler hodefunksjonen først og fremst om å følge Paulus, og gå lengst i offer, offervilje, og gå lengst i kjærlighet, og gå lengst i tjeneste for den andre. Ikke for å være på topp, ikke for å være bestemme, men for å elske og legge sitt liv. Så Paulus han redefinerer, hva det er å være i samlivet. Han skal være som Jesus, selge opp offrene for sin kirke. Og om dette hodet, om det, betyr, liksom, om det handler om kilde og opphav til liv, ja, så også så kan vi lese at menn skal elske kvinnen som sin egen kropp. Vi legger ned vårt eget liv for å gi liv. Tenk at det blir jo søren ikke sterkere. Det er jo helt rått, det er så radikalt motkulturelt. Mannen får det største ansvaret i underordning for 2000 år siden. Det er sånn jeg det i hvert fall, og mange andre. Dessuten, alt jaget og utrytet og position mellom kjønn, det er ikke Gud. Nei, i første mosebok så leser vi at, at mannen skal herske eller dominere over kvinnen. Men har vi jo virkelig sett skje, har vi Sånn hele historien har vært sånn. Men de ordene i for første mosebok kapittel 3, det er ikke en del av skapelsesordene, men det er disse forbannelsesordene, eller konsekvensene av syndefallet. Så det at mannen regjerer og hersker over kvinnen, det er en del av syndefallet. Derfor så bør vi ha unngået fokus på hvem som skal være sjefen. Det er ikke en del av Guds skapelse det. Og dermed så ser vi noe av evangeliet i og evangeliets realitet i den denne teksten. Det er ikke snakk om mannen skal være over kvinnen, man drar oss tilbake til utgangspunktet om gjensidig underordning. Adam og Eva, du har hørt det, de var der sammen, de var like. Der sto det skulder til skulder, de får oppdraget fra Gud, «Fyll jorden, legg den under dere, bli mange sammen». Gjensidig underordning. Og så er det jo, tross alt det Paulus innleder med, mens vi gjerne hopper over, fordi vi tenker på hode og hva er dette for noe, ikke sønn. Hva står det? Jo, vær hverandre underordnet i ærefrykt for Kristus. Og det er sånn det ser ut. Forbannelsen. Det er at eh, kvinnen prøver å manipulere mannen, og han prøver igjen, liksom, nei, det er vi skal. Nei, det er som skal, nei, det er du som skal, nei, det er vi som skal. Og så blir det en sånn her eh, kongen på høvd en tankegang om, om, om å gjøre og bestemme, om å gjøre og være på topp, hvem som skal få sin vilje. Det er jo forbannelsen. Mens velsignelsen som Gud kommer med og som denne teksten representerer, er jo at vi underånder oss hverandre. Nei, ikke min vilje. Nej, din vilje. Nei, min vilje. Og så blir det en dans nedover, i stedet for en maktkamp oppover. Og da ser du hvordan han reverserer forbannelsen. Det er en kamp fra, fra topp til bunn. Mot bunnen. Ikke fra bunn til toppen. Samlivet skal være preget av gjensidighet. Nå hopper vi litt ut av teologiene, ok? Hvorfor? slipper. Samlivet skal være preget av gjensidighet. Men er vi klar for underordning? Er du klar for underordning? Det er jo ikke et ord som er sånn positivt ladet i norsk kontekst. Men underordning, det handler om å komme under hverandre. Vi tjenes det. Slik Kristus løfter oss, så skal vi løfte og tjene hverandre. Og Jesus er hele tiden forbildet. Du ser jo det i teksten. Slik han ga, slik han elsket, slik han tjente. Hvordan ser det ut i våra samliv? Hur ser det ut i ditt liv? Ökoh är du här? Vad gör du där här? Ökoh är du här? Vis undersökelsen att stämmer då. det var ju det er mer än den undersökelsen vändvis som, som viser visar att uh, mannen dilterar rätta på hemmebarnen, mens du styr och det vil selvfølgelig variere fra hjem til hjem, men nå snakker vi om generelt her og tendensene. La meg si en ting til deg da, du som er ØKH. Hvordan kan du få mannen fram? Hvis han delter etter, hvordan kan du få han frem til å ta det ansvaret? Jeg er ganske sikker på at mange av dere lengter etter flere av mer deltakelse i familielivet, i avgjørelser, i oppdragelse, i ja, husarbeid, you name it. Jeg er ganske sikker på at mange kvinner lengter etter at mannen skal ta det ansvaret og komme fram sammen med deg. Men kan du slippe han mer til? Kan du slippe opp noe av kontrollen din? Da vi på en underordning her. For det er klart, du, du, er, du leder så godt det hjemme, det er jeg ganske sikker på. Og du er så flink, men det er ikke lett å være man. <laughs> Katrina min kone, er, er suveren, og, og utrolig flink med ungerne, og er jo så pedagogisk og studerer psykologi, ikke sant? Så dette med å, å, å oppdra disse ungerne, det er jo sørmennkamp, oh. og, og, og da er det ikke lett å være mann. Eh, så så, så jeg, jeg hører hun er så flink i samtale med ungerne og alt sånt der, og så skal jeg prøve, og, og så, så funker det ikke helt og så kommer hun inn og så ja, men Fredrik, du må jo, du, kan du ikke bare Fredrik, nå må du så, å, goodness, kan du ikke bare la meg få gjøre på min måte da vi er jo enige om hvordan var oppdragelsen skal være, men vi gjør det på forskjellige måter ikke sant og da må Cathrine, ok hun må gi, vekk, legge ned noe av kontroll og så må hun slippe bakken til slik at han kan få gjøre på sin måte vi har det samme målet men vi har litt ulik vei Kanske eller det noen av dere. Kanskje ser du det i... Jeg de ser at det er en del besteforeldre her også. kanske ser det, det i deres barns ekteskap og samliv. Kanskje kan dere gi någon tips. Hva med å legge ned noe kontrollen for å få den her diltoren med. Noen av er forventer at mannen skal lede. Og det er fordi du kanskje de har vokst opp under en sånn type forkynnelse og teologi. Og det er grejt. Mange... Kvinner vil forvente at mannen skal ta ansvar for det åndelige hjemmet, han skal samle til andakt og bønn, han skal lede an i oppdragelsen, han skal være hyrd for flokken. Og det er masse, masse bra i det. Menn må ta ansvar. Og mange menn, sikkert, eller noen menn, kan sikkert ta den roll glatt, men de fleste menn, de sliter med den rollen. Det er vanskelig jo bli forventet at du skal lede hjemme. Og de fleste strever med det. Så jeg tänker til deg igen ØKH, pass på at ikke du ikke har for høye til mannen. Kanskje er det en rolle det heller skal dela på. Gjensidig underordning. Ikke undervurder deg selv. Spill på hverandres styrker. Ok. Også til oss menn da. Jeg må utfordre oss. Ikke resigner. Ikke resigner. Vi tenker mye på jobben, gjør vi ikke? Hm? Ja, er du her? Vi faller vekk. Vi sitter under middagsbord og tenker på noe annet. Vi detter fort ned foran TV-en. Vi er sliten etter å ha på jobb. Vi klarer ikke å være stede, men vi må ta ansvaret. Du må reise det, mann. Er det noe manskraften, mannskraften, jeg tenker, skal den brukes til, så må det være å holde familien sammen og helst av med Jesus som forbilde. Kjempe for dronninger. Kjempe for barna. Og hvor mye er du villig til å offre for deg? For det som så offer her. Hvor mye er du villig til å hvor mye er du klar til å underordne din egne sterke vilje for hennes? Ja, det en utfordring. Og vi krangler ofte med partneren vår. Eller, kanskje mindre og mindre, jo eldre man blir. Det er pensionister pensjonister her. Tunnellene blir kortere og kortere, som de sier. Vi får håpe det stemmer for de fleste av oss. Når vi er ung og nygift, er tunnelene lang og mørke. Så blir det kortere og kortere. Men, Krangel er en del av samlivet. Og det, det er i hvert fall min, min, min tolkning av underordning nå, i forhold til dette. Det, jeg sier ikke at det er sånn var det være, Men det er at jeg opplever at her må jeg ta et ansvar. Jeg opplever at han, at han gir mannen ekstra ansvar for å ta det ansvaret i forhold til underordning. Og da når vi er i en krangel, så ser jeg det på som min oppgave å få avsluttet den krangelen, å få gjort det opp. Jeg skal søren ikke. Og kanskje er det ikke min skyld at vi er en krangel en gang. Still, allikevel. Jeg skal ta det ansvaret. Jeg skal ta brodden av dette. Jeg skal være den første til gå ned på kneet og si, vet du hva? Sorry at jeg, at jeg sa noe. Jeg håper ikke at Cathrine hører på. Jeg delte det bare med dere. Dette er jo noe jeg prøver på da. Du skjønner det. Jeg kan alltid klare det. Men bare for å gi det et praktisk, for det kan være litt sånn, hvordan ser unordning ut? Jeg tenker at det er en god... God oppfordring til dere menn. Ta det ansvaret. Sørg for å underordne det. Vær den første til å gjøre det. Og så løser konflikten seg. Vem sa at det skal være lett å elske slik Kristus ga sig selv? Det koster. Ok, jeg må slutte den her nå. Jeg skal ikke mer. Men det første han sier her. Vær hverandre underordnet i ærefrykt for Kristus. Jeg tenker at her ligger noe av, ja, ja jeg, vil påstå, jeg vil påstå nøkkel for lykkelig samliv. Vi må først bøye oss for Kristus, Jesus. Det er der det begynner. Et lykkelig samliv, det begynner på kne for han. Ikke først og fremst på kne foran partneren din. Det er ikke der utenordningen begynner. Det er ett resultat av, ditt personlige forhold til Jesus. Bibelen sier, søk først Guds rike, sant? De av det som kjenner Bibel søk først Guds rike. Ja, det gjelder jo da ditt samliv. Begynn der! Få Jesus in i den virkeligheten og i den setningen. Og da vil jeg utfordre oss litt grann til de av det gjelder. Nå bad du, du skikkelig for partneren din. Når bøyde du kne på Jesus i bønn for å hjelpe deg å elske, til å offre, til å styrke, styrke til å, å unnående deg? Samlivet begynner i ditt personlige forhold til Jesus. For han gir liv. Han gir den livsordningen om å tjene. Og det gjelder for så om du er singel eller gift eller i samliv uansett. Det gjelder oss alle som, som lever for Jesus. Det er den ydmyke holdningen om å løfte andre høyere enn deg selv. Så det, det gjelder oss alle uansett dette her. Korset, det markerer alltid i våre liv. Og helt til slutt. Samlivet, det kommer være tøft. Det er mange knuste drømmer, her eller der hjemme, om hva samlivet skulle være. Mange misslykkes, vi skilles, og så videre. Ingenting er så krevende som å leve under samme tak. Men jeg håper at du ser i denne teksten at det er noe av Guds kjærlighet i det. Ser du Guds kjærlighet i det? Ser du Guds, eller Jesu, passion for det? For hans kirke? Den veien han gikk. Altså, evangeliet er jo her. At han legger ned sitt liv fordi han elsker. Og fordi han elsker dig og han elsker mig, og han elsker sin kirke, så gir han sitt liv. Han er kilden, han er opphavet til livet. Ser du Guds kjærlighet og Guds passion for akkurat det? For det er, faktisk, det er jo sånn at hos han så finner vi sann kjærlighet. Hos han, det er, der, det er der det begynner. Lina, skal vi synge den sangen? Lær oss å elske. Og jeg tenker, sitter du her i dag og kjemper med samlivet, så var det mange utfordrende ting jeg sa i dag. Men husk i hvert fall dette. For det må være utgangspunktet. Jesus elsker deg. Han ser deg. Han ser din smerte. Så trenger du kanske hjälp i dag til å elske noen. Og til den konflikten. Kanske sitter du här eller sitter der hjemme, og du vet att det är en ting som, som tapper. På samlivet energi nå, og du klarer ikke å med det. Det er min bønn i dag om at du skal få kraft av Jesus Kristus til å løse det, til å gå den vanskelige veien. Så går det ikke alltid sånn som vi ønsker, men Gud vil signe deg. Amen.
0: Jag ber dig. Jag är mälsik och ett som är stolt. Som kan visa på din kärlek för vår jord.
1: Som du